0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku serii Flying with Shopify. Dziś porozmawiamy o roli sztucznej inteligencji w e-commerce. Czy rzeczywiście czeka nas rewolucja w zakresie sprzedaży online? Zapraszamy. Cześć Maćku. Cześć No właśnie. Powiedz mi, czy powinniśmy być przygotowani teraz na jakiś kompletny armagedon, kompletne przebudowanie modeli biznesowych, bo AI zrewolucjonizuje nasze normalne takie procesy sprzedażowe, czy wręcz przeciwnie, być może, nie wiem, jesteśmy już częścią tej zmiany, być może już z tego korzystamy, ale może nie do końca świadomie.
1: Bardzo lubię, jak zadajesz pytania od razu z odpowiedzią i odpowiedzią. (grym) Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że to AI jest wszechobecna. I nie nawet go nie zauważamy tak samo jak wiesz, internetu czy, czy prądu. I wydaje mi się, że zanim zaczniemy, może ten odcinek to warto byłoby, żebyśmy zrobili takie małe zastrzeżenie, że absolutnie nie uważamy się i nie jesteśmy ekspertami od sztucznej inteligencji. I takowych na pewno będzie łatwo znaleźć w internecie, będzie trzeba odsiać pewnie tych samozwańczych, których się namnożyło ostatnio, natomiast dużo sensownej i merytorycznej wiedzy w tym obszarze jest już dostępnej. No właśnie mhm. to,
0: powiedz mi skąd ten fenomen, skąd y, taka sytuacja, że nagle rzeczywiście gdzie nie spojrzysz, jakiejkolwiek wiadomości byś nie przeczytał, to jest ona gdzieś skoncentrowana na tym, na, na, na tym AI, na tej rewolucji. E, mhm. Czy to jest związane w ogóle z jako taką, nazwijmy to, sztuczną inteligencją, czy być może to ten chat GPT, który stał się takim bardzo no, nam, namacalnym narzędziem Oczywiście jest to związane
1: jest. Z, ze wzrostem popularności i no, z uświadomieniem sobie tych możliwości, które daje nam właśnie ten model e, GPT, czy GPT to jest tylko narzędzie do rozmowy z tym e, modelem językowym, tak tak to nazwijmy, i wzrost popularności właśnie tego generatywnego AI, generatywnej sztucznej inteligencji, nie tylko właśnie w obszarze języka, ale obrazu, te wszystkie inne inne narzędzia typu Midjourney czy DALI, czy czy Stable Diffusion. No i oczywiście też warto zaznaczyć, że to rozwiązanie od OpenAI, czyli GPT, nie jest jedynym Narzędziem, jedynym silnikiem, tak to ujmijmy, sztucznej inteligencji. Tak, Google też rozwija swojego BARDA, IBM rozwija Watsona, i, i tak jak właśnie mówiliśmy, ta sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja już, już jest obecna w jakimś zakresie, w większości tak naprawdę aplikacji, których używamy, czy wiesz, algorytm Netflixa, który ci podpowiada, jakie filmy chcesz obejrzeć, czy algorytm Spotify'u, czy. Znaczy, mm-hmm w Shopifyu, czy wiesz w, w gmailu filtr antyspamowy też wykorzystuje, czy w, w, nie wiem, Google Fotos do rozpoznawania twarzy, nie? Mm-hmm. więc no, to jest wszechobecne. Mm-hmm. Natomiast tak, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie wprost, to rzeczywiście y, zainteresowanie tym tematem i ten taki buzz hype, który wokół tego powstał, rzeczywiście wynika z, mm, no, z prezentacji tych y, jakby możliwości i doświadczenia ich jeśli idzie o, o stricte y- no, yeah.
0: W takim razie może jako, że m, zaczęliśmy od tego, aby zastanowić się nad, nad, nad rolą hmm. sztucznej inteligencji i wpływem na, na, na sam e-commerce, to może spróbujmy e, rzeczywiście spojrzeć na, na e-commerce przez pryzmat tego, jakie elementy, jakie narzędzia tak naprawdę mamy do dyspozycji, które wykorzystują czy też sztuczną inteligencję, czy opierają się o te mechanizmy działania jakby sztucznej inteligencji, które z jednej strony mogą pomóc nam w prowadzeniu biznesu, a z drugiej strony są tymi jakby widocznymi dla klienta, czyli te, które wpływają na jego user experience, mm-hmm. czy też w ogóle na jego doświadczenia związane z zakupami, okay. więc jakbyśmy może tak zacznijmy sobie może podzielili to. Zacznijmy od
1: tej rzeczywiście pierwszej grupy, czyli tych różnych zastosowań, które już możemy albo za chwilkę będziemy mogli wykorzystywać dla usprawnienia no, gdzieś tam tych procesów biznesowych. Może zacznijmy od tego generatywnego, AI, bo myślę, że to jest no, no, chyba na, najbardziej ciekawe, bo tutaj mm-hmm. będą te korzyści, myślę, że najbardziej spektakularne, tak to ujmijmy, i możemy też posługiwać się, nie wiem, przykładami tych funkcjonalności, które Shopify rozwija, ale nie tylko, i wydaje mi się, że no, to ben, Shopify też bardzo mocno stawia na funkcjonalności oparte o AI i w ostatniej edycji Summer Editions, mm-hmm. w trakcie której Shopify prezentuje zestaw nowych funkcjonalności, które gdzieś tam będą publikowane w bliższym czasie, wiele z nich dotyczy właśnie sztucznej inteligencji. I taką sztandardową. Standardowym produktem czy funkcjonalnością będzie Sidekick, mm-hmm. co w, no, w wolnym tłumaczeniu możemy no, porównać do takiego jeżeli ty jesteś Batmanem, to Sidekick to jest jest twoim Robinem. Czyli pomocnikiem. Pomocnikiem, dokładnie, superbohatera. Shopify uprawia taką narrację w marketingu, że właściciele sklepów są takimi superbohaterami, zresztą słusznie, bo jest to niezwykle challenge'ujące zadanie. No i co będzie potrafić ten ten sidekick, czy co już potrafi, on jest rozwijany właśnie w oparciu o GPT od OpenAI, ale także w oparciu o dane od Shopify, no i będzie pomagać prowadzić ci biznes, bo będziesz mógł z nim rozmawiać w ten sam sposób jak z człowiekiem, czy to właśnie z pomocą komunikatora i będziesz go mógł poprosić właśnie o różne z jednej strony porady, aspek, wiesz, informacje jak pewne rzeczy zrobić, ale on będzie też w stanie dla ciebie na przykład wykonać pewne czynności w sklepie, które do tej pory zajmowały ci bardzo dużo czasu, czyli na przykład możesz go poprosić o to, żeby nie wiem, przecenił ci wszystkie produkty, przygotował jakąś tam akcję marketingową, albo nie wiem, założył jakiś tam, wprowadził nowy kod zniżkowy, czy, mm-hmm. czy powiedzmy, co tam jeszcze, wykonał nawet modyfikacje graficzne na sklepie, zaproponował ci nową kolorystykę, wygląd sklepu, różne, różne sekcje i oczywiście to wszystko jesteś w stanie zrobić manualnie w sklepie, natomiast przy pomocy tego narzędzia Będziesz, będziesz mógł po prostu napisać to, wiesz, mhm. prostym, pewnie na, na początek angielskim i zatwierdzić mhm. tylko te zmiany, które będziesz widział przed, przed oczami. Czyli jedno słowem,
0: być... coś, co, co, co przyspiesza, uprosz, mhm. upraszcza, ale tak. też i w niektórych przypadkach po prostu powoduje, że nie potrzebujesz, nie wiem, znać technologii, umiejętności, nie wiem, pewnie, pewnie napisania jakiegoś kawałka, kawałka kodu po to, żeby właśnie te modyfikacje gdzieś tam wprowadzić. Nie wiem,
1: nie wiem czy czy tutaj akurat w tym narzędzie to będzie dostępne, natomiast inne narzędzie, jak na przykład Zapier, już mm-hmm. coś takiego e, posiada. Nie? Zapier to jest takie narzędzie, które pozwala ci łączyć różne oprogramowanie z pomocą tak zwanych zapów mm-hmm. i do tej pory to działało tak, że wyklikiwałeś to sobie, a w tym momencie będziesz mógł to e, napisać w prostym angielskim, nie? No, komendy. Jeżeli przyjdzie mi nowe zamówienie w Shopify, to dodaj nowy tam wiersz do e, tabeli w e, Google, Google mm-hmm. Sheets na przykład. Nie? Mm-hmm i potrafi dodatkowo właśnie też napisać fragmenty kodu, które gdzieś tam mają zostać wykonane na na określonym etapie. I ty po prostu piszesz po, po angielsku, co chcesz, żeby zrobił, on ci pisze kod, działa. Okej, okay, jasne. Ja Czyli więc, rzeczywiście jest to uproszczenie już, bardzo duże. Tak, tak, jest to już możliwe. Ale...
0: A wracając do tego generatywnego jeszcze <głos> ai <głos> <głos> bo z jednej strony powiedziałeś sidekick, e, natomiast zakładam, że jakby tych narzędzi, do, które, które pomo- pomagają, e, czy mogą pomóc merchantom <głos> w prowadzeniu ich sklepu, pewnie zarówno Shopify ma trochę więcej, ja słyszałem o Shopify Magic, <głos> a, tak, który narzędziem, który pozwala, czy ułatwia ci nie wiem, pisanie opisów do, do, do produktów, tak, e, tak. zdjęcia, po, pozwala ci troszeczkę lepiej jakby tym za, zarządzać contentem e, produktowym.
1: Magic, magic póki, póki co rzeczywiście służy tylko do generowania opisów mhm. e, do produktów, ale możesz go też wykorzystywać w, do tworzenia gdzieś tam w edytorze wizualnym e, stronę do, do pisania właśnie jakichś tam fragmentów, nie wiem, czy jakichś ty, jakich tytułów, czy jakiś mhm. tam fragmenty, e, blog post, e, artykuły i tak dalej. Nie? więc e, do generowania po prostu tekstu na stronę. Mm-hmm. I jeżeli ktokolwiek no, no, nie wiem, wprowadzał, nie wiem, publikował tą kolekcję gdzieś tam, nie wiem, odzieży, czy jakieś tam dodawano nowe produkty, to wie, jak bardzo czasochłonnym zajęciem jest dodawanie nowych produktów. Jeden opis to jest wiesz, średnio gdzieś tam 30 minut, można, można liczyć. Tutaj wystarczy, że zaznaczysz, jaki parametr, ma gdzieś ten opis
0: wiesz, spełniać mm-hmm.
1: i... I, i, i wystarczy, że zatwierdzi za chwileczkę propozycję, którą otrzymasz. Więc to jest też kolejne uproszczenie no dość istotne. No mm-hmm. I podobnie właśnie, podobny mechanizm działa też Shopify e-mail, czy, czy Shopify inbox, który jest takim czatem, gdzieś do rozmów z klientami, najczęściej mm-hmm. zadawane pytania, jest w stanie właśnie ten e-chat obsłużyć, może ci zasugerować odpowiedź, odpowiedź może się znowu tylko zatwierdzić. No więc uwalnia to Generative AI, będzie uwalniało na pewno dużo czasu mm-hmm. merchantom. To, co jest ciekawe, że to będzie się działo nie tylko na, na poziomie tekstu, ale tak właśnie też obrazu. No o właśnie, bo jest, jestem, jestem w tej właśnie chwili to chyba jeszcze nie widziałem jako funkcjonalności natywnej Shopify. Są już aplikacje, które gdzieś próbują to zrobić. Wiemy, że też Google pracuje nad tym i już prezentował jakąś tam, jakieś demo, jak będzie wyglądało to narzędzie w w Google Ads. Czyli po prostu mając nawet jakieś tam jedno podstawowe zdjęcie twojego produktu, będziesz w stanie po prostu napisać mu, jakie dodatkowe ma wygenerować.
0: Czyli jest w stanie stworzyć wtedy taką powiedzmy całą galerię w oparciu o jakiś Jeden jedno zdjęcie, tak
1: naprawdę dokładnie. Produktowe. Powiedzmy, że dwa polówka, którą musieliśmy szybko kupić przed dzisiejszym nagraniem, bo miałeś spotkanie z panem Alzheimerem rano. Dziękuję, że mi to wyprzedziłeś. Proszę bardzo, chciała przejść po mojej stronie. Masz po prostu zdjęcie tylko na wyizolowanym tle, nie? No? Mhm. I, no i możesz po prostu w prosty sposób przejść to zdjęcie na, na modela albo w. w przedstawić je w jakiejś tam określonej scenerii, mm-hmm. która będzie, wiesz, adekwatna do, do nie wiem, języka wizualnego twojej marki, albo będzie przekonywująca dla twojej grupy nie? docelowej.
0: To brzmi jak naprawdę potężna oszczędność na sesjach zdjęciowych, które trzeba no oczywiście. często wykonywać, a nie każdy właściciel sklepu może sobie po prostu na takie pozwolić. Okej,
1: okay, no to idźmy dalej, bo kolejna rzecz, którą też Google już testuje w porozumieniu z paroma markami, między nimi zdaje się schemam, Część, właśnie, odzieży jest, mo, można już właśnie wyszukiwać i wyświetlić sobie na modelach, modelkach o różnej typie, różnym typie budowy ciała, kolorze skóry, więc jesteś w stanie sobie obejrzeć, jak. Wiesz, wyobrazić, jak ta mm-hmm. gdzieś będzie wyglądała gdzieś tam na tobie. Nie? Więc e, myślę, że to jest kwestia czasu, jak taka funkcjonalność będzie zimplementowana w większości e commerceów i, i rzeczywiście tutaj dopiero będzie widać tą oszczędność, bo wiemy, wiemy skąd że mm, możliwość obejrzenia właśnie <śmiech> produktu na, wiesz, w danym rozmiarze, na, na innym y, typie budowy ciała znacząco zmniejsza liczbę zwrotów, mhm. ja więc myślę, no, że to tak, jest czasu.
0: Jest to co, jakby dopasowanie tego, no. co, co dostaniesz fizycznie potem, odpowiada temu, co widziałeś na, mhm. na zdjęciu, także to brzmi naprawdę fascynująco i rzeczywiście myślę, mhm. że będzie to z jednej strony bardzo duże uproszczenie, ale drugie przede wszystkim ta oszczędność i pieniędzy i czasu, bo mhm. tak jak wspomniałeś, wprowadzanie w ogóle kontentu pod nowe produkty najczęściej, mhm. no to to idzie w, co najmniej w, mhm. w godzinę, a jeżeli mamy, tak proszę sobie wyobrazić, mamy 100, czy 200, czy nawet 500 produktów naraz do wprowadzenia, no to mówimy tu o tygodniach pracy tak naprawdę nad nową kolekcją, która na pewno zdecydowanie może być bardziej przyspieszona. Mhm. Wiesz co Macko, a ja bym poszedł jeszcze dalej, bo... Tak jak powiedziałeś, to generowanie kontentu to jest ta najbardziej, tak jak mówimy, namacalna cecha, nazwijmy to, tak sztucznej inteligencji, ta, ta która jest teraz najbardziej doświadczalna dla, dla, dla masy użytkowników, natomiast jako taka sztuczna inteligencja przede wszystkim opiera się na bardzo pogłębionej analizie danych. Danych, które sklepy zbierają w trakcie, w trakcie ruchu użytkowników, w trakcie transakcji. No i ja bym tutaj myślę, że chciał wspomnieć o tym, jak ten AI może pomagać też właścicielom sklepu w takim normalnym zarządzaniem tym sklepem. Bo z jednej strony, przed jakimi wyzwaniami tak naprawdę stoi taki, taki, taki merchant? Po pierwsze, musi zastanowić się nad tym, jaką cenę ustalić dla swojego produktu, szczególnie jeśli działa na bardzo konkurencyjnym rynku, mhm. gdzie ten element ceny jest, jest dość istotny, a po drugie, no, musi też umieć odpowiednio zatowarować sobie swój magazyn, bo tak jak wiemy, zbyt, zbytnie przeładowanie czy zamagazynowanie to są po prostu potężne koszty dla sklepu. Z drugiej strony braki magazynowe no, powodują to, że spada nam sprzedaż, ale też i spada bardzo często jakaś taka mhm. opinia o sklepie, że produkty, które oferujemy, które reklamujemy, po prostu fizycznie potem okazują się być niedostępnymi, więc Tutaj myślę, że warto wspomnieć o o tym, jakie narzędzia też już w tym zakresie funkcjonują i teraz w zakresie po pierwsze ceny mamy już tak naprawdę mechanizmy i aplikacje, które pozwalają nam dynamicznie, Dostosowywać cenę, i ta cena jest dostosowywana pod kątem, po pierwsze, wytycznych dotyczących tego, jakie my mieliśmy koszty związane z pozyskaniem tego produktu, jaką marżę mhm. sobie gdzieś tam zakładamy dla tego produktu, ale też analizują to w porównaniu gdzieś do konkurencji, tak żeby nas umiejscowić w, odpowiednim miejscu, w, w odpowiedniej pozycji, tak naprawdę, w stosunku do, do innych sklepów. No i też, tak naprawdę, one są w stanie uwzględniać coś takiego jak, nie wiem, sezonowość i na to, że zbliżają się powiedzmy jakieś wyprzedaże, więc zaproponują nam odpowiedź. Jakby, jak, jaką, jaką promocję powinniśmy dać na te, ceny, na, na te produkty, czyli dostosowują tą cenę bardzo dynamicznie do tego, jak, jakie są tak naprawdę gdzieś tam, jaka jest sytuacja na rynku, to jest jedna sprawa, a w zakresie zarządzania produktami tak jak mówimy, znowu są w stanie przewidzieć to, jak wyglądały analogiczne okresy na przykład w poprzednim roku, bądź też jak wyglądają dla tej branży okresy sprzedażowe, mhm. piki sprzedażowe. W związku z czym będą nam podpowiadały, kiedy dane produkty powinny być na przykład już właśnie przecenione, bo mamy ich za dużo na stanie magazynowym, a powoli okres na dany produkt się już kończy. Mhm. Z drugiej strony będą nam podpowiadały, których produktów może nam potencjalnie zabraknąć na zbliżającą się na przykład jakąś tam kampanię, na którą, którą szykujemy, więc to są naprawdę bardzo bardzo takie pomocne narzędzia w takim codziennym pracy i zarządzaniu, szczególnie jeśli mamy mamy do czynienia ze sklepem, który tych tych, tych produktów ma, ma po prostu bardzo dużo. Dodałbym tutaj jeszcze jako takie uzupełnienie tych funkcjonalności związanych z zarządzaniem sklepu i zarządzaniem jakby stanami produktowymi, magazynowymi, że są również narzędzia, które pozwalają nam w ogóle dobrać ofertę produktową, podpowiadając na przykład, które produkty wiążą się z dość dużym poziomem zwrotów. Wtedy my świadomie możemy dane produkty zwyczajnie nie oferować u siebie, jeżeli obawiamy się, że te zwroty mogą być dla nas zbyt kosztowne. Więc to jest kolejna bardzo, bardzo jakby pożądana cecha tak naprawdę takiego narzędzia, bo pozwala nam lepiej w ogóle zaplanować tą ofertę, mhm. ofertę produktową. Czyli
1: oprócz identyfikacji potencjalnie problematycznych produktów możemy też identyfikować potencjalnie problematycznych klientów, mm-hmm. którzy... kontakt, które mogą być no, zakurzowane w jakieś praktyki związane z wyłudzeniami, gdzieś tam pieniędzy, gdzie, wiesz, gdzie mm-hmm. kończy się sytuacją tak, że musisz zwrócić klientowi pieniądze za zakup i on jednocześnie ma i pieniądze, i twój produkt. Dokładnie. Mm-hmm. I to jest dosyć popularny sport w Północnej, <laughs> W Ameryce. Wiesz co,
0: jeśli powiedziałeś o klientach, to mi się znowu przypomniała tam jeszcze kolejna funkcjonalność, która bardzo fajnie też pozwala nam lepiej, że tak powiem, zadbać o utrzymanie klienta, bo jak w każdym biznesie, pozyskanie klienta zawsze będzie droższe niż jego utrzymanie, w związku z czym dbanie o to, żeby ci klienci cały czas byli jakby w obszarze naszego zainteresowania, albo wręcz nasz sklep, żeby był w obszarze ich zainteresowania i nadal żeby wracali do naszego sklepu, dokonywali zakupy, to bardzo przydatne jest tak naprawdę narzędzie, które pozwala czy tam zapobiega albo przynajmniej minimalizuje tak zwane czerny, czyli tak, tak, tak kolokwialnie mówiąc, takie porzucenia klientów, którzy, znaczy inaczej klientów, którzy rezygnują z dokonywania zakupów u nas i przestają być naszymi w sensie, klientami w, w długim okresie czasu. Dokładnie
1: nie z porzucenia koszyka, tak. tylko nie, nie wracają
0: do naszego sklepu, no, powiedzmy, po, po, po kilku miesiącach, mhm. a narzędzie działa, to, działa w ten sposób, że ono po prostu analizuje e, zachowania tych użytkowników w przeszłości, ich mhm. pewną jakby taką cykliczność w działaniach, które podejmowali, czyli odwiedzali naszą stronę, e, nie wiem, byli zainteresowani naszymi nie wiem, newslettera, newsletterami, e, reagowali na eventy, na, na mhm. kody, które, które dostawali. Jeżeli to jakby narzędzie zaczyna wyczuwać, że ten interwał czasowy się u danego klienta wydłuża, no to on wtedy z automatu może przygotować dla takiego klienta jakąś indywidualną ofertę, jakiś indywidualny kod promocyjny po to, żeby go jeszcze zachęcić do, do powrotu, co, tak jak mówię, jest, czy tam wpływa na minimalizację tych um, utraty tego, tego klienta.
1: Mhm. No i pewnie można, można to też zastosować w ten sposób, żeby tego klienta aktywizować, nie? By, mhm. czy, czy po prostu próbować zwiększać, czy, czy się nie wartość koszyka, czy czy częstotliwość zakupów. No i chyba tutaj płynnie przechodzimy do, do kwestii wykorzystania wykorzystania tego AI w marketingu.
0: Mhm, jasne, jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo bardzo dobry kierunek, dlatego że tak jak mówię, tak jakby inaczej, jak, jak analizuje się, jakie narzędzia mhm. już dzisiaj są wspierane przez sztuczną inteligencję, to z jednej strony mhm. mamy te, które mają właśnie pomóc po prostu w zarządzaniu sklepem, ale z drugiej bardzo mocno są one osadzone na, na tych marketingowych narzędziach, dlatego że marketingowe narzędzia do sprawnego działania, czy efektywnego działania muszą wykorzystywać dane zebrane o danych klientach, tak, tak jak powiedzieliśmy, czyli ta personalizacja, profilowanie tego klienta. No i tutaj rzeczywiście narzędzia do, do marketingu są w stanie analizować zachowania poszczególnych użytkowników w oparciu o ich sesję, o to, jak zachowują się na innych właśnie podobnych sklepach, w podobnych branżach i w oparciu o zebrane informacje i o profilu tego klienta są w stanie dla nich tak naprawdę generować bardzo dedykowane oferty, promocje, te działania, automatyzacje marketingowe. Mhm. I tutaj myślę, że na, chyba takim największym graczem na pewno światowym byłoby, byłoby klawio, natomiast tu na rynku polskim bardzo dobrze radzi sobie w tym na pewno e
1: no tutaj, tutaj się zgodzę. nasi klienci akurat chwalą sobie jedno i drugie rozwiązanie Myślę, że z takich narzędzi, które no właśnie w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji działają i też wspierają te działania marketingowe, możemy wspomnieć o Shopify Audiences, mm-hmm. które pozwala czy pomaga nam identyfikować te grupy klientów, które wyświetlanie reklam, którym będzie no, takie pozytywne, jeśli chodzi o zwrot mm-hmm. z inwestycji. Okay, tak, to spróbujmy po polsku powiedzieć. <laughs> czyli jednym słowem
0: wyświetlamy reklamy tym, którzy dają największą szansę na dokonanie zakupu tak i mm-hmm. stanie
1: się naszym, naszym klientem Dokładnie. w tym mm-hmm. Więc to jest też mega... No i to oczywiście też jest realizowane w oparciu o zbierane wcześniej dane. Mm-hmm. I na takiej samej zasadzie działają właśnie silniki personalizacji, czy rekomendacji, może...
0: Płynnie przechodzimy komentować? myślę właśnie, do Maćku, do tej drugiej części, gdzie mhm. chcielibyśmy właśnie skupić się na, tych, na tej personalizacji, mhm. na tych doświadczeniach użytkownika mhm. i tego, w jaki sposób te doświadczenia mogą być tak naprawdę jakby dopasowywane do, do informacji, do danych, które zebraliśmy na jego temat. Zacząłeś od personalizacji. Mhm. No, Więc no on... i
1: tutaj chodzi o to, żeby wyświetlić użytkownikowi taki interfejs, czy na przykład takie produkty, które mogą go potencjalnie interesować. I tutaj znowu mistrzem w tym jest Marketplace Amazon, który, jeżeli jesteś tylko zalogowany, no to wyświetli ci produkty, który z wielką szansą będziesz chciał kupić, czy to właśnie książki podobne do tych, które czytałeś, czy produkty komplementarne, czy jakieś kategorie, które po prostu gdzieś tam, wiesz, e, przeglądałeś nie, w, w międzyczasie. E, no i co, i tak samo e, mamy, takie same możliwości mamy w Shopifyu. Możemy korzystać z narzędzi typu e, NOSTO czy mm-hmm. Rebuy, które są też takimi potężnymi silnikami e, personalizacji czy rekomendacji. Działają w oparciu o zbierane wcześniej e, dane klientów Twoich, którzy. No historycznie dokonywali jakichś zakupów, a jest w stanie z dużym, z dużym trafnością. Powiedzieć te produkty, które no, no wpłyną ostatecznie na to, że średnia wartość koszyka w
0: sklepie się podniesie. Mi mhm. nasuwa się natomiast też od razu tak naturalnie takie dwie funkcjonalności, które spotykamy praktycznie w każdym mhm. sklepie, czyli cross-sailing i upsailing. Mhm. Jeden mający na celu zaproponowanie użytkownikowi, powiedzmy, dodatkowego mhm. produktu, który uzupełni mhm. ten, który on sobie już powiedzmy wybrał, na który się zdecydował, co wpływa zdecydowanie na, na właśnie. Zwiększenie tego zamówienia, ale też i na doświadczenie, no bo w tym momencie wie, że w jednym miejscu tak naprawdę jest w stanie sobie dopasować jakby cały komplet produktów, który go interesuje. No i Upsale, który znowu proponuje rozwiązania, czy znaczy produkty o wyższej wartości, po to, żeby podnieść wartość samego koszyka, o których. do do których czasami zdarza się, że klient po prostu zwyczajnie nie trafił. A, A w jaki sposób działają te mechanizmy? No właśnie, zamiast takiego manualnego dopasowywania konkretnych produktów do wybranego, one w oparciu o dane historyczne, historyczne zachowania użytkowników podobnych do tego konkretnego profilu, Proponują te produkty, które z największym prawdopodobieństwem po prostu us- b- będą jakby satysfakcjonowały tego klienta mhm. i będzie gotowy właśnie wymienić je na mhm. nie, bądź też uzupełnić swoje, mhm. swoje podstawowe zamówienie.
1: Dokładnie. I podobny mechanizm jest wykorzystywany też w narzędziach do wyszukiwania. Mhm. A, czy właśnie, czy Algolia, czy tam Luigi's Box. Zdaje się, że. Klewu jeszcze. No i i to działa działa w ten sam sposób, czyli znowu zbiera dane historyczne, patrzy, co ludzie podobni do ciebie wpisywali, wyszukiwali, coraz kupowali, i też personalizuje te wyniki wyszukiwania pod ciebie, a nie daje właśnie wszystkim takich samych.
0: Tak, bo y, tak naprawdę kluczem do, do, do sukcesu, y, czy, czy do tego, żeby twój sklep był od, jakby traktowany jako najbardziej, tak, znaczy bardzo atrakcyjny, jest to, żeby użytkownik, który na niego wchodzi, znalazł to, czego szuka, znalazł mhm. to w najszybszy możliwy sposób, a w tym przypadku, tak jak powiedziałeś, takie, takie narzędzia do pomagania, wyszukiwania podpowiadają mu, tak naprawdę upraszczają tą ścieżkę, co znowu w przypadku sklepów o dużej strukturze, o dużej ilości produktów w wielu kategoriach, często to jest jest, jest dość trudne i i to stanowi tak naprawdę klucz do do, do sukcesu. Z drugiej strony natomiast to, z czym na pewno jakby sklepy też mocno muszą, nad czym muszą mocno pracować, to sama obsługa tego klienta. Tak jak wiemy, sklepy online to jest odpowiednik tego fizycznego sklepu, czyli nie mamy tego fizycznego kontaktu ze sprzedawcą, natomiast użytkownicy i kupujący w online coraz częściej chcą mieć trochę takiego doradcę przy dokonywanych zakupach, nie? Mieć kogoś, kto albo jakąś formę takiej podpowiedzi czasem, jak wybrać dany produkt, w jaki sposób go dopasować, bądź też mają po prostu zwyczajne pytania o to, w jaki sposób sklep działa, jak realizuje zwroty, jaki jest, nie wiem, status tego zwrotu, który który zgłosił. I wbrew pozorom to to właśnie ta część, czy jakby ta usługa klienta, często posprzedażowa, bardzo mocno stanowi o tym, jak dany sklep jest oceniany przez przez klientów. A jest to wyzwaniem w przypadku takiego ręcznego zarządzania, bo im większą mamy skalę sklepu, im większą ilość klientów, tym więcej takich sytuacji i takich klientów, z których, musimy, których musimy obsługiwać i myślę, że tutaj też moglibyśmy na ten temat powiedzieć trochę na zasadzie, jakie rozwiązania, czy mamy rozwiązania, takie typowo właśnie oparte o sztuczną inteligencję, które pomagają, czy mogą nam pomóc w takiej obsłudze. Jak bardziej
1: wszystkie narzędzia nowoczesne do obsługi klienta yy, mają już budowana. no jak naprawdę to jest kolejny taki duży obszar, w którym to generatywne AI jest wykorzystywane. Oprócz generowania gdzieś tam treści i obrazów, no to właśnie są, jest, wiesz, jak do tej pory, jakby największą ofiarą właśnie tego generatywnego ai były wszystkie no, te centra obsługi klienta. Mhm. I, I właśnie w tą stronę to idzie, nie, że, że jesteśmy w stanie tą obsługę klienta Zautomatyzować, przyspieszyć, no bo to ten bot jest w stanie, wiesz, nauczyć się wszystkiego, co, co człowiek wie, w parę minut, no i później serwować te odpowiedzi dużo szybciej, a na równie um, raz, żeby bezbłędnie mhm. często, że, że no na, bo na po prostu bardzo. Krótkim, jakby odstępie czasu. Mhm.
0: Wiesz co? Tak, dokładnie. Tutaj zastosowanie czata GPT, które coraz częściej staje się takim mhm. bardzo mocnym wsparciem właśnie w tej obsłudze klienta, nawet w przypadku zadawania pytań, odpowiadania na, nich, na nie, powoduje czasami takie wręcz wrażenie, że ludzie coraz częściej mylą tą obsługę taką automatyczną z obsługą fizyczną danego jakby pracownika danej danej firmy, bo ten poziom uczenia się tego tego czatu jest jest już naprawdę bardzo bardzo wysoki, a tak jak mówimy, no to bardzo upraszcza i pozwala tak naprawdę zarządzać tą komunikacją z klientami też w wielu kanałach, bo też musimy być tego świadomi, że jeżeli obsługujemy klientów, to, to nigdy nie jest tak, że oni na przykład piszą tylko do nas maile, oni wybierają tą formę, która w w danym momencie jest dla nich najwygodniejsza i albo napiszą do nas na czacie, albo wyszlą do nas SMS-a, albo będą pisać do nas maila, bo w danym momencie jest im dla nich to wygodniejsze, więc znowu narzędzia, które też Łączą, sobie, łączą w sobie jakby te, te wszystkie kanały, pozwalają to spiąć z jednym klientem i pozwalają też lepiej dopasować, w jaki sposób temu klientowi należy odpowiedzieć, No są, są naprawdę na wagę złota i one decydują o tym, jak ten nasz sklep jest, jest odbierany. Mhm. Maćku, ostatni obszar, który chciałbym jeszcze poruszyć w trakcie naszej rozmowy, czyli tak zwany konwersacyjny e-commerce, mhm. tam również spotykamy się już dość mocno zaawansowaną sztuczną inteligencją, która pozwala nam dokonywać zakupów w zupełnie innym sposób niż do tej pory chyba każdy z nas to realizował. Dokładnie,
1: za pomocą właśnie jakichś komunikatorów, komunikatorów, czy to właśnie tekstowych, tak jak właśnie właśnie czat w sklepie, czy jakieś tam, nie wiesz, Whatsapp, SMS, czy jakieś messengery w w social mediach. Albo też głosowych z pomocą asystenta Google, czy, czy Siri, czy, czy Alexa. I rzeczywiście jesteśmy w stanie, wiesz, na przykład no, przez Alexa zamówić sobie, nie wiem, bilet lotniczy do mhm. wybranej destynacji.
0: Mhm. Dobrze, Maćku, myślę, że czas, czas i pora na podsumowanie, tak jak powiedzieliśmy nie jesteśmy może my ekspertami od, od sztucznej inteligencji i też nie chcieliśmy takim być w trakcie tej rozmowy, raczej dotknąć poszczególnych obszarów dotyczących e-commerce i, ty, i, i wskazać na te, w których ta sztuczna inteligencja zaczyna odgrywać coraz większą rolę, ale wracając do tego pierwszego pytania, od którego dzisiaj wyszliśmy e, trochę, czy powinniśmy rzeczywiście być przygotowani na kompletne przemodelowanie e, sposobów, w jaki prowadzimy e-commerce, czy raczej jest to taki po prostu element naturalnego rozwoju sprzedaży online, taki jak po prostu z jakim mamy do czynienia generalnie w świecie, w świecie właśnie cyfrowym. Wiesz,
1: nie, nie ulega wątpliwości, że to, to, co się dzieje wokół sztucznej inteligencji, to no, bez wątpienia jest rewolucja i to jest no, no, porównywalne chyba tylko z, wiesz, myślę, że nawet bardziej, wiesz, z popularyzacją internetu, czy później, wiesz, nawet pojawienie się smartfonów i, i tak dalej. No, Myślę, myśl, że to nie może się równać z tym, jakie możliwości otwiera przed, przed nami sztuczna inteligencja. Natomiast to nie jest tak, że to jest coś nowego. To mhm. jest coś, co się po prostu dzieje już od dziesiątek lat i ona jest wszechobecna. i... Tak naprawdę w wielu narzędziach już ją wykorzystujemy, nie zdając sobie z tego sprawy, i wydaje mi się, że nie trzeba się jakoś też, będąc właśnie właścicielem e-commerce, jako specjalnie na to szykować. Na pewno nie ma sensu pracować nad tymi rozwiązaniami gdzieś na, na własną rękę, bo to będzie no, bardzo kosztowne i czasochłonne. E- raczej szedłem w kierunku takim, żeby wiesz, implementować gotowe rozwiązania do które będą realizowały jakieś tam wąskie uh-huh. wycinki, funkcjonalności. No i będąc użytkownikiem, to myślę, że to jest też dość istotne, będąc użytkownikiem e-commerce'ów w modelu SaaS, to praktycznie nie musimy się tym przejmować całkowicie, bo po to właśnie korzystamy, wiesz, po to, po to E-commerce są firmami technologicznymi, żebyś ty jako, jako merchant nie musiał nie musiał być i masz te, te wszystkie nowości tak naprawdę um, dodawane do Twojego systemu um, za darmo, często w taki sposób, że nawet um, o tym nie wiesz. A tam, gdzie, no, gdzie jest po prostu taka konieczność, że chcesz to um, rozszerzyć, no to masz już gotowe narzędzie, które możesz w bardzo prosty sposób wpiąć nie, do Twojej układanki. Mm-hmm.
0: Myślę, że z tą pozytywną konkluzją możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, także Maćku dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Wam również dziękuję za wysłuchanie i oglądnięcie dzisiejszego odcinka, jak zawsze zapraszamy Was do komentowania naszych odcinków, jak również do subskrybowania naszego kanału. Dzięki wielkie.
1: Dzięki.